0: Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre exploration du yoga de l'action en lisant la Bhagavad Gita et spécialement celle qui a été traduite et commentée par Sri Aurobindo. On s'était arrêté à la fin du troisième chapitre, on va commencer le quatrième chapitre qui est lui décomposé en trois parties et on va voir jusqu'où est-ce qu'on va pouvoir aller possiblement jusqu'à... La fin des deux premières parties pour aujourd'hui. La première partie de ce quatrième chapitre s'appelle Possibilité et but de l'existence de l'avatar. Krishna dans la Bhagavad Gita est considéré comme étant un avatar, c'est-à-dire une incarnation divine. C'est-à-dire qu'il n'est pas considéré comme étant juste un être humain illuminé d'un point de vue métaphysique, il y a une grande grande distinction, mais étant vu comme la conscience divine qui, de par sa propre volonté, vient s'incarner sur terre pour relancer l'aspiration, pour relancer la spiritualité. Dans un moment général de grande crise, les avatars sont censés être très rares et venir à des moments clés de l'histoire d'un point de vue spirituel. Et on commence avec le premier verset, Krishna dit. « Cet impérissable yoga, je te donnerai au Arjuna. » Ah non, pardon. <rire> Cet impérissable yoga, je le donnais à Vivasvan, le dieu soleil. Vivasvan le donna à Manu, le père des hommes. Manu le donna à Ikshvatu, le chef de la dynastie solaire. Et commentaire de Sri Aurobindo. Parlons de ce yoga où l'action et la connaissance deviennent une de ce yoga du sacrifice par les œuvres jointes à la connaissance, où les œuvres sont accomplies dans la connaissance la connaissance servant de base aux œuvres les transformant et les illuminant. Les deux connaissances et œuvres offertes au Purushutama, divinité suprême, qui se manifeste au-dedans de nous en tant que Narayana, seigneur de tout notre être et de toute notre activité secrètement logée en nos cœurs à jamais, qui se manifeste même sous une forme humaine comme avatar, la naissance divine prenant possession de notre humanité. Krishna déclare en passant que c'est là le yoga ancien, originel, qu'il donna jadis à Vivastvant et qu'il renouvelle aujourd'hui pour Arjuna, parce que Arjuna aime et adore l'avatar et son camarade et son âme. Donc on a cette idée de que le yoga a déjà traversé plusieurs générations et que c'est quelque chose d'éternel, quelque chose qui est là depuis longtemps. Et ensuite deuxième on continue Krishna continue et ainsi fut-il transmis de royal sage en royal sage jusqu'à ce qu'il se perdit dans le grand cours du temps au Arjuna donc cette idée qu'il se perdit dans le grand cours du temps c'est l'idée de la dégénération dégénérescence je ne sais pas trop comment le, le formuler c'est une idée qui est en métaphysique aussi que au fur et à mesure du temps euh, on s'éloigne du divin, la société, le monde généralement va dans une sorte d'éloignement et à des moments clés, il va y avoir comme euh, un renouveau, une impulsion qui va arriver et qui va réenflammer euh, notre flamme, qui va rallumer notre flamme intérieure, notre aspiration. Et ça c'est sur une grande, grande échelle de temps, là on parle plus d'âge, d'air euh, que, de, que de vie ou de génération. Et il continue, « Ce même yoga ancien et originel t'a été déclaré aujourd'hui par moi car tu es mon dévot et mon ami, c'est le secret le plus haut. » On a cette idée que, le... Donc, que ce yoga va être quelque part le même dans son essence à travers les âges. Maintenant, en tout cas dans certaines parties ou dans certaines applications ou dans certaines de ces formulations, pour l'homme et la femme du, du quotidien, il va y avoir bien sûr des modifications, des interprétations, une, une certaine adaptation qui va être faite par rapport au contexte euh, historique, aux coutumes, etc., qui peuvent également être différentes à un endroit ou à un autre. Et c'est ensuite pourquoi certaines personnes vont vouloir se taper dessus, parce qu'elles sont euh, juste attachés à ce qui se passe à la surface, mais ont perdu de vue l'essence des enseignements qui se rejoignent toutes à travers les différentes traditions. En tout cas, d'une manière générale, il y a beaucoup, beaucoup de liens. Alors, commentaire de Sri Aurobindo. Il est supérieur à toutes les autres formes de yoga parce que les autres conduisent au brahman impersonnel ou à une divinité personnelle, à une libération dans la connaissance sans action ou à une libération dans le ravissement de la béatitude, tandis que celui-ci révèle le secret le plus haut et le secret tout entier. Il nous mène à la paix divine et aux œuvres divines, à la connaissance. L'action est l'extase divine unifiée en une parfaite liberté. Il unifie en lui toutes les voies du yoga comme l'être le plus élevé du divin, concilié et unifié en soi toutes les puissances et tous les principes différents et même contraires de son être manifesté. Le yoga de la Gita n'est donc pas, comme certains le pensent, le karma yoga seulement, un seul parmi les trois chemins et le moins élevé pense-t-il, mais un yoga suprême, synthétique et intégral dirigeant vers Dieu toutes les puissances de notre être. On a ici vraiment une vision Global, une vision, on peut dire, très élevée de ce, de ce karma yoga qui est des fois réduit à quelque chose d'inférieur. Une vision très belle et très élevée de ce karma yoga, du yoga de l'action qui va nous permettre euh, ultimement d'atteindre euh, les états de... De pouvoir être à la fois conscient du divin tout en étant dans l'action tandis que beaucoup de, de courants spirituels plus de nature ascétique étaient pour voir le divin uniquement dans l'inaction le karma yoga va nous permettre de l'atteindre dans les deux et est considéré de ce point de vue là d'un point de vue métaphysique comme étant plus complet amenant à quelque chose euh, de plus global, C'est cette, cette idée entre la dualité et la non-dualité qui est un sujet philosophique très, très vaste. Mais en gros, qu'il y a cette, euh, cette notion de vouloir aller juste dans le purusha, il y a cette envie de se réfugier juste dans le divin sous son aspect non manifesté et de considérer et de ne pas mettre de valeur au monde, de ne pas mettre de valeur à la manifestation, et l'idée tantrique, euh, l'idée plus complète, l'idée plus holistique, l'idée non duelle qui va être de reconnaître la divinité dans la manifestation et de pouvoir également utiliser la manifestation, s'exprimer dans la manifestation, euh, jouer avec la manifestation tout en étant conscient de sa, son caractère divin, et ainsi pouvoir jouer avec les deux aspects, à la fois pouvoir être juste dans le divin d'une manière euh, non manifestée, et pouvoir être dans le divin d'une manière manifestée, tout en étant pleinement identifié avec la conscience divine. Et Arjuna reprend la parole, Arjuna dit... Le Dieu-Soleil, ancêtre de la dynastie solaire, était un des premiers-nés des êtres et toi maintenant seulement tu es né en ce monde, comment comprendre que tu le lui aies déclaré au commencement des temps ?» Donc ici on a la question d'Arjuna qui n'arrive pas à comprendre comment c'est possible que Krishna ait déjà été présent à ce moment-là de l'histoire. Et commentaire de Shkrurubindo, l'intelligence pratique d'Ajuna est déconcertée par cette assertion de Krishna que c'est lui-même qui, dans les temps reculés, révélant à Vivasvant ce yoga, depuis l'or perdu qu'il est en ce moment en train de révéler à nouveau à Arjuna. Et parce qu'il demande une explication, il provoque la déclaration fameuse et souvent citée sur l'existence de l'avatar et son but dans le monde. Et donc Krishna qui continue au verset numéro 5. « Nombreuses sont mes vies passées et les tiennent aussi, ô oh Arjuna. Toutes, je les connais, mais tu ne les connais pas, ô oh Arjuna. » Je répète, « Nombreuses sont mes vies passées et les tiennent aussi, ô oh Arjuna. Toutes, je les connais, mais tu ne les connais pas, ô oh Arjuna. » Et là, on a la différence entre une personne éveillée, et là, en l'occurrence, plus qu'une personne éveillée, un avatar est une personne, euh, on peut dire, euh, normale. <rire> Une personne ordinaire, disons, même si elle est engagée depuis longtemps sur un chemin spirituel, rares sont les personnes qui ont connaissance de leur vie passée et même le fait d'avoir connaissance de ses vies passées n'est pas forcément un signe de spiritualité, c'est au fait euh, une, quelque chose d'annexe, on peut dire un dit une capacité qu'on peut qualifier de paranormal, d'au-delà de la normale qui est assez rare, de pouvoir avoir une partie de sa mémoire, de, ses, euh, de se rappeler en partie ou avec, une, avec de grands détails de ses vies passées ou même d'être capable pourquoi pas de les revisiter et d'apprendre des choses, etc., etc. Mais pour la plupart des gens, c'est quelque chose qui est enfoui profondément dans le subconscient dont ils n'ont conscience et même si vous faites beaucoup de yoga et de méditation c'est pas forcément quelque chose qui vient à tout le monde et qui vient rapidement donc euh, on est tous différents par rapport à ces différentes capacités et potentiels qu'on peut développer plus ou moins facilement et il continue bien que je sois le non-né bien que je sois impérissable dans mon existence propre bien que je sois le seigneur de toutes les existences « Cependant, je repose sur ma propre nature et je prends naissance par ma propre maya. » Maya, c'est le nom sanskrit pour l'illusion, le rêve, la manifestation, qui est des fois utilisé dans un contexte euh, dans le, sans avoir la reconnaissance que ça fait aussi partie du divin, donc dans un contexte ascétique et des fois utilisé dans un contexte tantrique avec la reconnaissance que maya est aussi fait aussi intégralement partie du divin, donc soyez des fois attentifs à ces différentes lunettes, ces différentes perspectives par lesquelles les, les gens et les sages se sont exprimés et de voir dans quel contexte est-ce que ça tombe. Donc je répète, bien que je sois le non-né bien que je sois impérissable dans mon existence propre, bien que je sois le seigneur de toutes les existences, cependant je repose sur ma propre nature et je prends naissance par ma propre maya. Donc il va venir s'incarner régulièrement à travers sa propre maya. Et commentaire de Sri Aurobindo. Pour l'esprit moderne, l'idée de l'avatar est l'une des plus difficiles à accepter et à comprendre parmi toutes celles qui s'infiltrent de l'Orient dans la conscience humaine rationalisée. Donc en effet, c'est quelque chose de... qui n'est pas courant. On a tendance à, à comprendre dans la spiritualité qu'il y a des êtres illuminés, donc on fait plusieurs vies à travers les cycles des réincarnations et on se raffine petit à petit et un jour, par un coup de grâce, l'illumination arrive. Euh, et ensuite, on a encore de, de <rire> une sorte de raffinement constant qui peut, qui peut continuer. Enfin bref, allons pas trop dans les, dans les détails pour ça. Mais il y a aussi une autre catégorie de personnes qui vont être les avatars et qui est quelque chose qui est très établi dans les sagesses orientales et qui est relativement peu connu dans nos, notre, dans notre culture et même dans notre spiritualité. Maintenant, il y a quelque chose de très intéressant qu'un de mes profs mettait en avant, c'est l'idée que Jésus soit un avatar également. Et c'est quelque chose qui est fascinant, euh, que je ne vais pas forcément amener en détail à ce, à ce moment-là parce que ça, ça prend euh, ça prend beaucoup de temps et puis ça va dans une toute autre direction que le, que le but de, ce, de, ce, de ces explications. Mais ça peut vous donner aussi matière à réfléchir. Certains des yogis considèrent en voyant Jésus qu'il n'est pas juste un être illuminé comme un autre, mais qu'il est un avatar, une incarnation divine venue à un moment clé pour avoir un impact gigantesque sur notre planète et ce qui les fait penser ça c'est que la force du discours euh, du Christ dans les trois ans où il a été euh, à fond disons, <rire> euh, ont créé une vague et une aspiration qui est complètement folle et qu'on retrouve rarement avec une telle intensité ailleurs. D'autres personnes vont penser que Bouddha est un avatar, d'autres personnes vont penser que Bouddha est un être illuminé et pas un avatar, donc il va y avoir ensuite des, des discussions qui peuvent, être, qui peuvent être intéressantes à ce moment-là. D'autres personnes vont penser que certains des, des maîtres euh, du bouddhisme euh, tantrique tibétain vont euh, par la suite euh, avoir été des, qui, 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 par la suite, des avatars etc., etc., donc beaucoup, beaucoup de choses très, très intéressantes et aussi beaucoup de choses qui restent du domaine euh, de la spéculation. À certains moments, on n'a pas non plus une preuve définitive, mais il y a des choses quand on commence à réfléchir euh, aux aspects aux aspects pratiques et universels sur ces, sur ces concepts qui sont très, très intéressantes à mettre en lumière. Je continue le commentaire de Sri Aurobindo. les esprits rationalistes objectent que si Dieu existe, il est extra-cosmique ou supracosmique et n'intervient pas dans les affaires du monde, mais permet qu'elle soit gouvernée par un mécanisme fixe de loi. Il est esprit pur et ne peut revêtir un corps. Il est infini et ne peut être fini comme est fini l'être humain. Il est le créateur à jamais non-né et ne peut être la créature née en ce monde. Ce sont là choses impossibles même à son omnipotence absolue. Ces objections, si puissantes à première vue pour la raison, semblent avoir été présentes à l'esprit de l'instructeur de la guitare ne dit-il pas en effet que bien que le divin soit non-né, impérissable en sa propre existence, seigneur de tous les êtres, il assume cependant la naissance par un recours suprême à l'action de sa nature et par la force de sa propre maya. Ne dit-il pas que lui, méprisé de ceux qui sont dans l'erreur parce qu'il est logé dans un corps humain, il est en vérité dans son être suprême le Seigneur de tous, qu'il est dans l'action de la conscience divine le créateur de l'ordre, quadruple et l'auteur des œuvres du monde, et en même temps dans le silence de la conscience divine le témoin impartial des œuvres de sa propre nature, car il est toujours par-delà le silence et l'action, le suprême Purushotama. Et la parvient à réfuter toutes ces objections, à concilier toutes ces contradictions, parce qu'elle part de la conception védantique de l'existence de l'univers et de Dieu. Car pour elle, tout est Dieu, tout est esprit ou existence du moi, tout est Brahman. Eka me va Il n'est rien d'autre, rien qui en diffère, et il ne peut y avoir rien d'autre, rien qui en diffère. Non seulement le non-né n'est pas incapable de prendre naissance, mais encore tous les êtres sont dans leur individualité des esprits non-nés, éternels, sans commencement ni fin. Et dans leur existence essentielle et leur universalité, tous sont l'esprit unique non-né, de qui la connaissance et la mort sont seulement le phénomène par lequel il assume une forme et en change. Que le parfait assume l'imparfait, c'est tout le phénomène mystique de l'univers, mais l'imperfection apparaît dans la forme et l'action du mental ou du corps assumé subsiste dans le phénomène en ce qu'il assume, il n'est point d'imperfection, de même que dans le soleil qui illumine tout. Il n'est point de défaut de lumière ou de vision, ces défauts existant seulement dans les capacités de l'organe individuel. Donc on a là toutes des différentes conceptions de la différence qu'on peut imaginer entre un être humain et ses imperfections, entre un être illuminé qui peut toujours également avoir des imperfections, et entre un avatar qui peut aussi, parce qu'il prend ce chemin, également avoir une partie d'imperfection malgré le fait qu'il laye cette part divine comme les autres, comme, euh, comme tout le monde, et en même temps qu'il en soit conscient et en même temps qu'il puisse y avoir un accès avec une force qui est toute particulière et une révélation qui peut être à des niveaux complètement fous en termes d'amener le divin sur la planète. On doit noter qu'avec, et je serai de on doit noter qu'avec une nuance de langage légère mais importante, la Gita décrit de la même façon à la fois l'action du divin déterminant la naissance ordinaire des créatures et son action dans sa propre naissance en tant qu'avatar. M'appuyant sur ma propre nature, prakritimsva dire dira la Gita plus tard, je lance. Diversement par le monde, Vishya cette multitude de créatures fatalement sujettes par suite de la domination de Prakriti, Avacham, Prakriti Vachat. Existant sur ma, pro... sur ma propre nature, dit-elle ici, je prends naissance par ma propre Maya, Prakritimsam, Adishtaya, Atmanayaya. Je me projette moi-même, Atmanam, Srijami. L'action appliquée par le mot Avachta bien est une puissante pression vers le bas par laquelle l'objet maîtrisé est dominé, opprimé, arrêté ou limité dans son mouvement ou son action et devient impuissant, soumis à la puissance dirigeante, à vacham vachat. C'est cette impression d'être soumis aux lois de la nature, cette impression d'être soumis au désir et petit à petit de s'engager ensuite dans un chemin spirituel où on reprend pouvoir là-dessus. La nature dans cette action devient mécanique et ces multitudes de créatures sont maintenues impuissantes cette idée d'être victime également impuissantes dans le mécanisme et ne sont point maîtresses de leurs propres actions. Au contraire, le mot Adishtaya implique une action qui demeure dans la nature mais aussi s'accomplit sur elle et au-dessus d'elle, une maîtrise et une direction consciente exercée par la divinité au-dedans de nous. Adishtatri Devata, une action dans laquelle le Purusha n'est point fatalement entraîné par Prakriti à travers l'ignorance, mais bien plutôt où Prakriti est pleine de lumière et de volonté du Purusha. Donc extrêmement extrêmement important et pour euh, toutes les personnes qui disent superficiellement nous sommes tous un, nous sommes tous Dieu, etc., on a cette grande grande différence entre les personnes qui sont à différents niveaux de ce processus de libération et de maîtrise de la nature et ça c'est quelque chose dans lequel on s'engage consciemment avec de plus en plus de précision, de plus en plus de conscience, de plus en plus de clarté, de plus en plus de force. Et Krishna continue chaque, « Chaque fois que le dharma s'efface et que je monte l'injustice, alors, alors je prends naissance. Chaque fois que le dharma s'efface, donc petit à petit quand les valeurs morales, les valeurs spirituelles s'effondrent dans la société, et que monte l'injustice alors je prends naissance alors Krishna vient alors l'avatar du divin un avatar du divin vient prendre place et il continue pour la libération des bons pour la destruction de ceux qui font le mal bon, c'est assez, assez rude bon là ils sont dans le contexte d'une guerre aussi donc on peut, on, peut le, on peut le comprendre pour mettre sur le trône la justice je prends naissance d'âge en âge donc il va y avoir une forte impulsion de spiritualité qui va entraîner une transformation dans la société à différents niveaux, ça va être d'abord, tout d'abord une transformation spirituelle et qui peut avoir un impact jusque dans les structures de la société, c'est en général un type d'impact qu'on également les avatars et qu'ils qu ne vont pas avoir forcément une personne illuminée lambda, dans le sens que si vous regardez après que Jésus soit venu, il va y avoir euh, la religion, le christianisme qui va avoir un énorme élan et qui va avoir un impact jusque dans la structure de comment vont fonctionner les gouvernements de l'époque et qui petit à petit va ensuite dégénérer, va ensuite se perdre elle-même avec le temps, avec les années. Euh, et si on prend le, le cas d'autres, il y, y a également d'autres personnes qui ont eu des impacts, euh, également très forts, qui ont impacté la société. Et donc c'est aussi le cas après la après la Bhagavad Gita où il va y avoir les Pandavas qui vont aller sur le trône et qui vont euh, instaurer un règne qui va être basé sur le dharma, basé sur les valeurs spirituelles. Et Krishna continue, « Celui qui connaît ainsi dans leur juste principe ma divine naissance et mon œuvre divine, celui-là, quand il abandonne son corps, il n'a pas à renaître, il vient à moi, au Arjuna. » Celui qui connaît ainsi dans leur juste principe ma divine naissance et mon œuvre divine, celui-là, quand il abandonne son corps, il n'a pas à renaître, il vient à moi au Arjuna, donc il atteint un état d'éveil spirituel qui fait qu'il n'a plus de karma, en tout cas terrestre, dans lequel il n'a plus besoin de venir se réincarner sur terre, il peut choisir de le faire consciemment, s'il si en a envie ou il peut rester sur des plans supérieurs et accomplir d'autres actions sur ces plans-là également. Donc on, on atteint ici quelque chose qui est relatif à l'illumination, quelque chose qui est relatif à l'art de mourir également. Commentaire de Aurobindo les termes de la guitare montrent que la naissance divine est celle de la divinité consciente en notre humanité, essentiellement l'opposé de la naissance ordinaire, bien que les mêmes moyens soient employés, parce qu'elle est non pas la naissance à l'ignorance, mais la naissance de la connaissance, non pas un phénomène physique, mais une naissance d'âme. C'est aussi pour ça que des fois, on dit qu'il y a une deuxième naissance, il y a cette première naissance physique, mais une personne qui reçoit par exemple une initiation, euh, c'est des fois considéré comme une deuxième naissance, comme une naissance de l'âme dans beaucoup, beaucoup de traditions. Où est-ce que je m'étais arrêté c'est l'âme qui prend naissance comme être existant par soi-même, gouvernant consciemment son devenir et non point perdu à la connaissance de soi dans la nuée de l'ignorance. C'est l'âme née en un corps comme seigneur de la nature, se tenant au-dessus de cette nature et opérant librement en elle par sa volonté, non point enchevêtrée dans le filet de la nature et obligée de tourner sans cesse impuissante dans son mécanisme. Et une autre manière de le mettre en mots, c'est que les avatars sont considérés comme n'ayant pas de karma. C'est que les avatars sont considérés comme en naissant sans karma, en naissant sans être sujet au karma, ils jouissent ainsi d'une liberté à 100%. Car elle agit dans la connaissance et non point comme le font la plupart des êtres dans l'ignorance. C'est l'âme, l'âme secrète, pardon. C'est l'âme secrète en tous les êtres s'avançant hors du lieu caché d'où elle gouverne derrière un voile afin de posséder complètement sous une forme humaine, même en tant que divin, la naissance que d'ordinaire elle possède seulement derrière le voile en tant qu'Ishvara, alors que la connaissance extérieure en deçà du voile est possédée plutôt que possédante parce qu'elle y est un être Partiellement conscient. Le jiva, le jiva c'est considéré comme étant le, une personne, une âme individuelle, perdue à la connaissance de soi et enchaînée à ses œuvres par une suggestion à la nature dans le règne du phénomène. On a ici quelque chose d'important aussi à noter c'est que la naissance souvent des avatars est quelque chose de très particulier, et, et c'est le cas notamment de Krishna et c'est le cas aussi de du Christ, de Jésus et la mort peut, leur mort peut aussi être quelque chose de très symbolique également. Et continue, l'avatar, note, le mot avatara signifie descente, c'est la descente du divin au-dessous de la ligne qui sépare le monde divin du monde humain ou de la condition humaine. L'avatar est donc en l'humanité une manifestation directe par Krishna. « L'âme divine, de cette divine condition à laquelle Arjuna, l'âme humaine, le type le plus haut de l'être humain, une vie boutie est requis par l'instructeur de s'élever et à laquelle il ne peut s'élever qu'en se haussant hors de l'ignorance et des limitations de son humanité ordinaire. Il est la manifestation venue d'en haut de cela même que nous avons à devenir en partant d'en bas. Il est Dieu descendu. Dans cette divine naissance de l'être humain en laquelle nous autres créatures mortelles nous devons monter, il est l'attirant exemple divin donné par Dieu à l'homme dans le type même et la forme et le modèle parfaitement achevé de notre existence humaine. Souvent les avatars vont, avoir comme, euh, vont être comme un exemple archétypal d'une vie humaine. Et, Krishna continue, « délivré de l'attraction et de la peur et de la colère plein de moi »« Plein de moi » donc euh, « Plein de moi » avec un M majuscule euh, dans le sens plein « de, Plein de divin ».« Prenons refuge en moi. Beaucoup d'êtres purifiés par l'austérité de la connaissance sont arrivés à ma nature d'être. »« Madbhavam » la nature divine du Purushottama. » Je répète, délivré de l'attraction et de la peur et de la colère plein de moi, prenant refuge en moi, beaucoup d'êtres purifiés par l'austérité et l'austérité la... de, de la connaissance sont arrivés à ma nature d'être. Il nous faut soigneusement remarquer que le maintien du dharma dans ce monde n'est pas le seul objet de la descente de l'avatar. Le grand mystère du divin manifesté dans l'humanité, car le maintien est du dharma n'est pas en soi un objet entièrement suffisant, ni le but suprême de la manifestation d'un Christ, d'un Krishna, d'un Bouddha. Donc on a ici de l'avis de Sri Aurobindo que Christ, Krishna et Bouddha sont des amateurs. Il n'est que la condition générale d'un but plus élevé et d'une suprême et plus divine utilité, car la naissance divine a deux aspects. L'un est une descente, la naissance de Dieu en l'humanité, la divinité se manifestant en la forme et la nature humaine, l'avatar éternel. L'autre est une montée, la naissance de l'homme en la divinité, l'homme s'élevant jusqu'en la nature et la conscience divine. Madhbhava Agata. C'est l'être né de nouveau en cette seconde naissance de l'âme. C'est afin d'aider à cette nouvelle naissance que vient l'avatar et que doit se maintenir le dharma. Là, on a un très très fort lien avec l'initiation, l'initiation qui est très chère aux traditions spirituelles, notamment quand on va dans les aspects plus ésotériques. S'il y avait à aider... Cette montée de l'homme en la divinité par la descente de Dieu en l'humanité, la venue de l'avatar pour le seul souci du dharma serait un phénomène superflu. Puisque le simple droit, la simple justice ou les simples modèles de vertu peuvent toujours être maintenus par l'omnipotence divine usant de ses moyens ordinaires. Donc euh, ici ce que dit rubindo c'est que le divin pourrait faire, pourrait agir sans et maintenir le dharma sans avoir besoin de venir euh, en personne, disons, se manifester en personne. Alors, est-ce que je me suis arrêté la simple justice ou les simples modèles de vertu peuvent toujours être maintenus par l'omnipotence divine, usant de ses moyens ordinaires grands hommes ou grands mouvements, vie et œuvre des sages, des rois et des instructeurs religieux sans qu'ils soient besoin de véritables incarnations. Il vient l'Avatar, manifestation de la nature divine en la nature humaine, apocalypse de sa qualité de crise de Krishna de Bouddha, afin que la nature humaine, modelant son principe, sa pensée, sa sensibilité, son action, son être, sur les lignes de cette nature de crise de Krishna de Bouddha, puisse se transfigurer en le divin. Extrêmement important, l'homme peut se transfigurer en le divin à travers ses exemples. Et c'est aussi pour ça notamment que c'est extrêmement important les épisodes où le Christ et Krishna pratiquent leur propre transfiguration, qui sont chaque fois des événements qui sont extrêmement marquants de leur passage et qui peuvent nous inspirer et nous inciter à faire de même. La loi, le dharma qui établit l'incarnation est donnée principalement à cet effet. Le Christ, Krishna, Bouddha, chacun d'eux se tient au centre, arche d'entrée, et se fait lui-même la voie que doivent suivre les hommes. C'est pourquoi chacun des avatars présente aux hommes son propre exemple et se déclare la voie et la porte. Ça C'est quelque chose de très connu, notamment dans le discours de, du, du Christ. Il déclare également l'identité de son être humain avec l'être divin. Il déclare que le Fils de l'Homme est le Père qui est aux cieux et de qui il est issu son Un. Et c'est d'ailleurs quelque chose que pas tout le monde a aimé. Que Krishna, en son corps humain, Manushim Tanum Ashetam, est le Seigneur suprême et l'ami de toutes les créatures, ne sont que deux révélations du même pour divin, ici révélé sous sa forme humaine, là dans son être propre. C'est aussi quelque chose qui aide à cette idée d'universalité, de, de comprendre la, la spiritualité sous son aspect euh, universel, de reconnaître les avatars dans les différentes. Tradition et leur discours également, ouais, de faire des liens. Et Krishna continue. « Comme les hommes choisissent de m'approcher, ainsi je les accepte en mon amour. » Bajami. Les hommes suivent de toute manière ma voix. » Ô Arjuna. « Comme les hommes choisissent de m'approcher, ainsi je les accepte en mon amour. » Les hommes suivent de toute manière ma voie. Donc là, déclaration que, en gros, quel que soit le chemin que vous empruntiez, il n'y a pas qu'un chemin. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et que quand vous allez dans les voies plus traditionnelles, les personnes qui aiment les voies traditionnelles sont des personnes aussi qui... Euh, en général, aiment la structure, elles, sont, elles peuvent être des personnes assez conservateurs et vont tomber amoureux de la voix qu'elles enseignent et vont pouvoir avoir tendance à faire penser euh, consciemment ou non que cette voix elle, elle, est la meilleure. Et ça, c'est quelque chose aussi à faire, euh, à faire extrêmement attention et à rester très prudent. Et on a aussi l'extrême opposé dans la spiritualité moderne qui est que, euh, y a, que vous pouvez faire ce que vous voulez et, et autant on peut dire que quoi que vous fassiez un jour ou l'autre vous allez atteindre euh, l'illumination que ce soit dans cette vie ou dans une autre ce qui est juste la vitesse et l'efficacité avec laquelle vous vous dirigez sur ce chemin peut être très différente par rapport aux voies que vous suivez et par rapport aux actions que que vous que vous empruntez et ça c'est également quelque chose à en être conscient et je suis conscient en le disant que ça peut être quelque chose qui est difficile à accepter pour certaines personnes qui sont très rebelles. Et pour d'autres personnes, qui, tout comme ça peut être difficile d'accepter pour certaines personnes qui sont très engagées dans une voie, que d'autres voies peuvent être tout aussi bien, voire plus adaptées pour, pour d'autres personnes. Important d'être conscient de ces deux extrêmes pour ne pas tomber ni dans les dogmes, ni dans une vision trop euh, éclectique et trop euh, « je peux faire ce que je veux ». Et c'est OK. Du coup, trouver ce juste milieu et trouver ce qui vous parle à vous et ce qui fonctionne pour vous et ce qui est efficace et essayez. Mon conseil, c'est d'essayer les, les différentes voies. Prenez des, des initiations dans différentes voies. Euh, essayez de faire les choses que par vous-même et voyez là où les choses sont, sont différentes. Je continue un peu dans cette parenthèse parce que c'est un sujet qui est, qui est très, très, important, très très important pour moi avant de, de revenir à, à ça. Euh, j'ai trouvé mes euh, les expériences les plus fortes dans les voies euh, traditionnelles du, du tantra et j'ai trouvé qu'il euh, y avait des, des différences très très fortes d'un prof à l'autre et qu'il y avait souvent une, une rigidité et en même temps qu'il y avait une très forte grâce qui, qui venait de ces, de ces systèmes. Et je suis conscient que ce n'est pas, euh, pas pour tout le monde, et en même temps je suis conscient que ça peut être très très puissant pour certaines personnes. Voilà, pour cette, euh, pour cette parenthèse. Donc Krishna continue. « Ceux qui désirent que leurs œuvres portent des fruits sacrifiés au Dieu » formes et personnalités variées de l'unique divinité parce que dans le monde humain les œuvres non éclairées par la connaissance portent très rapidement et facilement leurs fruits donc on a cette, euh, cette idée je vais le relire une fois ceux qui désirent que leurs œuvres portent des fruits sacrifient aux dieux formes et personnalités variées de l'unique divinité donc on a plusieurs euh, plusieurs euh, aspects du divin pour lesquels c'est complètement ok de faire ce sacrifice, de faire sa consécration, de faire ses actions et son, et son détachement et de faire cette offrande des actions. Vous pouvez faire cette offrande au Christ, vous pouvez faire cette offrande à un sage, vous pouvez faire cette offrande à l'absolu, vous pouvez faire cette offrande à Shiva, aux différents, aux différents aspects, aux différents avatars voire même, euh, éventuellement, à une personne illuminée qui peut, qui peut jouer le rôle de, de, de transmission et de canal entre les, entre les deux. Quoique, d'un point de vue métaphysique, elle ne sera pas forcément considérée comme étant autant avancée, du coup, ça va être considéré comme étant plus sûre, de mon point de vue, de viser un avatar ou de viser un des aspects du divin sous une religion ou sous une autre, ou sous une, un système de spirituel ou sous un autre. Et parce que dans le monde humain, les œuvres non éclairées par la connaissance portent très rapidement et facilement leurs fruits. Et commentaire de Shkerobindo, l'autre réalisation... Le divin accomplissant de soi en l'homme par le sacrifice fait avec connaissance à la divinité suprême est bien plus difficile. Ces résultats appartiennent à un plan plus élevé de l'existence et on les saisit moins aisément. C'est pourquoi les hommes ont à suivre la quadruple loi de leur nature et de leurs œuvres et sur ce plan d'action dans le monde, ils cherchent à atteindre la divinité à travers ses diverses qualités. Des fois, le fait de cette consécration au, au divin, Va pas forcément ce, les, les fruits de nos actions euh, desquelles on se détache et desquelles on, on offre, euh, nos intentions vont pas forcément venir se manifester aussi vite que ce qu'on le souhaite. Et là il y a quelque chose qui peut être des fois très dangereux dans la compréhension des lois de l'abondance, de la résonance et du fait de manifester des choses dans sa vie. Euh, parce que ça peut être fait sans le divin, ça peut être fait par exemple euh, juste avec certains des, des esprits ou des forces de la nature à un niveau de conscience qui est moins élevé, et ça peut arriver à une manifestation plus rapide, et ça peut être le cas dans certaines formes de chamanisme, ça peut être le cas dans certaines formes de magie, euh, et diverses pratiques, euh, euh, on peut dire qu'ils font partie du domaine de l'occultisme et ces pratiques peuvent être combinées avec la spiritualité, avec le divin mais ne le sont pas toujours et elles peuvent être rapides dans les effets qu'elles amènent elles peuvent être confondues pour une action spirituelle alors que ce n'est pas forcément le cas et je ne dis pas ça pour rabaisser ces pratiques je dis ça pour qu'on qu soit conscient que euh, que ces pratiques ne sont pas au même niveau et qu'elles peuvent être utilisées autant pour le bien que pour le mal. Disons, on peut, on peut utiliser une force de la nature pour euh, par exemple euh, demander de, de l'abondance, ou demander de la richesse, mais ça peut être euh, au détriment de quelqu'un, donc on n'a pas une, une, une compréhension à ce niveau-là de toutes les implications karmiques qui peuvent se passer et sans compter que certaines personnes vont utiliser des, ce genre de procédé pour faire du mal à d'autres, etc. Là, on va vraiment dans les aspects sombres, mais même dans les aspects où je veux juste, par exemple, avoir de la richesse et tout. Le fait de rester à un plan intermédiaire et de ne pas inclure le divin à ce niveau-là, on reste soumis aux lois du karma. Et il peut y avoir des répercussions négatives qui peuvent se faire alors que qu'on a des répercussions positives qui semblent arriver en termes de richesse et d'abondance dans notre vie. Je dis ça pour être conscient et ma recommandation est la suivante. Si vous allez dans ces pratiques, ce qui est tout à fait possible et qui peut amener beaucoup de, de joie, beaucoup d'abondance à plein de niveaux différents, incluez le divin également incluer le divin, incluer la consécration, incluer le karma yoga, incluer le détachement définitivement dans ces approches pour que tout ce processus puisse se passer d'une manière beaucoup plus harmonieuse, éviter les répercussions négatives de karma du moins un maximum et de pouvoir grandir vers un raffinement à travers ces pratiques. Donc voilà, c'est c'est quelque chose qui est qui est assez qui est assez complexe techniquement. Je sais aussi que c'est quelque chose que certaines personnes peuvent peuvent avoir du de la peine à entendre, euh, surtout si si elles pensent que leurs que leurs pratiques sont euh, de nature euh, élevée et, et qu'on qu leur dit que tout à coup ben, c'est quelque chose qui peut, qui peut être dangereux et que, qui reste soumis au karma. Je peux comprendre tout à fait que c'est quelque chose qui, est, qui, peut être, euh, qui peut être difficile à entendre et difficile à intégrer. Faites vos propres expériences, faites votre, vos, vos, propres, euh, vos propres idées là derrière. Euh, de mon point de vue, c'est quelque chose que je sens en tant qu'enseignant euh, qu de, de spiritualité qui est extrêmement important de, de comprendre qu'on peut se laisser piéger dans certaines pratiques et se retrouver satisfait par le fait qu'on ait des choses qui arrivent rapidement dans notre vie et comme qui nous font plaisir et qui satisfassent notre notre ego et ne pas se rendre compte des, des implications qui sont qui sont au-delà dans un premier temps et de le regretter par la suite. Donc, voyez ça comme une... Voyez ça comme une possibilité, réfléchissez-y, voyez si ça fait sens pour vous. Je préfère être, être essayer d'être le plus délicat possible dans, quand j'amène ces, ces sujets. Et je ne sais plus où je m'étais arrêté, je crois ici. Donc on continue avec le verset. 13 et on arrive gentiment à la fin du premier, de la première partie, je pensais qu'on aurait le temps d'en faire deux, mais on va avoir le temps d'en faire une et il nous reste trois versets. L'ordre quadruple fut créé par moi, avec un M majuscule, c'est toujours Krishna qui parle, l'ordre quadruple fut créé par moi selon les différences de qualité et de fonction actives. Sache que c'est moi qui l'instituais, cet ordre quadruple des actions humaines, moi qui suis cependant l'impérissable non agissant. Et commentaire de Sri la Gita n'interprète pas l'ordre quadruple au sens étroit qu'on lui donne généralement, elle ne le considère pas comme un ordre social éternel et universel. Donc ici on parle des, du système des, des castes, l'ordre quadruple de la société est seulement la forme concrète d'une vérité spirituelle qui est elle-même indépendante de toute forme. Il repose sur la conception des œuvres justes en tant qu'expression justement ordonnée de la nature de l'être individuel à travers qui l'œuvre est accomplie. Cette nature, lui, assignant sa voie et son champ d'action dans la vie, selon sa qualité innée et la fonction où il trouve sa propre expression. Donc cette idée, encore une fois, que le système des castes en Inde a été à un temps ancien une euh, inspirée par une vérité archétypale de cet ordre quadruple. Donc elle a probablement été déjà mise en place avec des défauts et ensuite s'est encore plus perdu et éloigné de cet archétype avec le temps. Et on continue, « Les œuvres ne s'attachent pas à moi et je n'ai pas non plus de désir pour les fruits de l'action. Celui qui me connaît n'est pas enchaîné par les œuvres. » Donc on reprend cette idée du détachement aux fruits de l'action. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez être conscient au moment où vous agissez, d'essayer de voir à quel point vous avez des, des attentes, des désirs par rapport à quelque chose se passe quand vous dites quelque chose, est-ce que vous avez une attente que les gens répondent euh, Quand vous faites quelque chose, est-ce que vous avez une attente qu'on vous dise merci Est-ce que vous avez une attente des fois d'être valorisé Est-ce que vous avez une attente des fois qu'on vous rassure Est-ce que vous avez une attente des fois d'avoir euh, de la... De, de pouvoir grandir, de pouvoir apprendre, est-ce que vous avez une, une, une attente ou une autre par rapport à certains besoins. Et, commentaire de Shri La nature humaine n'est pas entièrement et uniquement celle de l'Akshara, le moins immobile, inactif, impersonnel, car cela seul conduirait l'homme libéré à l'immobilité dans l'inaction. » Ce n'est pas typiquement celle du Kshara, d'innombrables personnel, le qui s'est soumis à la Prakriti, car cela seul l'assujettirait de nouveau à sa personnalité, à sa nature inférieure et aux qualités de celle-ci. C'est la nature du Purushotama qui réunit les deux et, par sa suprême divinité, les concilie en une divine conciliation qui est le plus haut secret de son être, Rahatia, il n'est point l'auteur des œuvres au sens personnel de notre action engagée en Prakriti, car Dieu agit par le moyen de sa puissance, par sa nature consciente, de sa force effective, Shakti, Maya, Prakriti. Mais il est pourtant au-dessus d'elle, nullement engagé en elle, ni soumis à elle, nullement incapable de s'élever au-delà des lois, des procédés et habitudes d'action qu'il crée point affecté ni lié par eux, point incapable de discriminer comme nous en sommes incapables. Entre lui-même et les processus de vie du mental et du corps, il est celui qui fait les œuvres et qui cependant n'agit point, Kartaram à Kartaram. Et Krishna continue, je crois que c'est le dernier de cette partie, donc dernier verset pour aujourd'hui, « Dans cette connaissance, dans cette connaissance, accomplir leurs œuvres les hommes de jadis qui cherchaient la libération. Ainsi donc, toi aussi, accomplis les tes œuvres à la manière de jadis comme le firent les anciens des hommes, donc les anciens sages qui ont découvert à travers les différentes pratiques spirituelles, à travers la descente de grâce, à travers leur expansion de la conscience, ont découvert ces principes qui peuvent être appliqués dans chaque action, à chaque moment et qui amènent une universalité et une omniprésence aux pratiques spirituelles. Et commentaire de Shkorobindo, le fruit intime de la venue de l'avatar est obtenu par ceux qui ont appris de lui la véritable nature de la naissance divine et des œuvres divines et qui devenant en leur conscience tout plein de lui et prenant refuge en lui de tout leur être, manmaya mam upachrita purifiés par la force réalisatrice de leur connaissance et délivrés de leur nature inférieure, atteignent à l'être divin et à la nature divine, Mad Bavam, l'avatar vient révéler la divine nature en l'homme et au-dessus au de cette nature inférieure, et montrer quelles sont les œuvres divines, libres, non égoïstes, désintéressées, impersonnelles, universelles, pleines de divine lumière, de divine puissance et de divin amour. C'est aussi des fois les actions qui sont spontanées, comme s'il y a quelqu'un qui va tomber euh, du bateau, vous le rattrapez sans réfléchir. Ça va être une œuvre qui va être spontanée. Après, vous pouvez y réfléchir et puis vous pouvez vous attacher à différentes choses par rapport à cette œuvre, par rapport à si la personne vous, vous remercie vous pouvez vous attacher au remerciement, etc. Donc, il peut y avoir plein de choses annexes qui sont là autour et pourtant. Il y a des actions qui sont euh, spontanées et qui se font d'elles-mêmes. Et c'est quelque chose que le plus vous méditez et vous pratiquez, le plus vous allez le remarquer. De divine puissance, de divin amour. Il vient, personnalité divine qui devra remplir la conscience de l'être humain et remplacer la personnalité égoïste limitée pour la libérer, la faire sortir de l'ego et entrer dans l'infinitude et l'universalité, la faire sortir de la naissance et entrer dans l'immortalité. Il vient, divine puissance et divin et divine, et divine amour, appelant à lui les hommes afin qu'ils puissent chercher refuge en lui et non plus dans l'insuffisance de leur volonté humaine et les douloureux débats de de leurs craintes, de leurs colères et de leurs passions humaines. Afin que, libérés de toutes ces inquiétudes et de toute cette souffrance, ils puissent vivre dans le calme et la béatitude du divin. Sous quelle forme vient l'avatar, sous quel nom, sous quel aspect du divin Il n'importe pas essentiellement. Car en toute, ma... en toute manière, variant selon leur nature, les hommes suivent le chemin à eux, assignés par le divin qui, à la fin, les mènera à lui et cet aspect de lui qui convient à leur nature est celui-là même qu'ils peuvent le mieux suivre quand il vient pour les conduire de quelque manière que les hommes acceptent, aiment Dieu et en lui se réjouissent. De cette manière même, Dieu accepte et aime l'homme et se réjouit en lui. Et on arrive à la fin de ce quatrième chapitre, ça a pris plus de temps de, de faire ce, ce petit passage, j'ai aussi fait des parenthèses qui me semblaient importantes, judicieuses et pertinentes. Réfléchissez à, à tout ça, méditez, vous pouvez méditer sur ces, sur ces concepts, c'est certain aussi des... des des versets, pardon, ont spécialement résonné en vous, prenez le temps, vous pouvez les écrire, vous pouvez euh, aussi écrire juste spontanément par rapport à, à ce qui s'est passé. Vous engager avec votre créativité dans ces processus aide aussi à ce raffinement des croyances, reste aussi à ce raffinement des émotions, du mental et cette expansion de la conscience, même si c'est des fois plus sur un plan horizontal, ça fait aussi partie du chemin spirituel et ça va vous soutenir de beaucoup de manières. Je vous remercie énormément pour votre attention, pour le temps que vous prenez et je vous dis à tout bientôt pour la suite. Bye bye.